0: So, wir dürfen wieder mal begrüßen, der Johannes heute in der Telefonleitung und ganz liebe Grüße an alle Leute, die heute zuhören.
1: Auch von mir liebe Grüße an dich, Alex, und an unsere Zuhörer, willkommen im BRC-Podcast.
0: Wir haben heute ein Thema, wo der Johannes ein bisschen Sorgenfalten hat, das ist nicht so, aber der wird es wieder meistern, nämlich... Planungen im Familienbereich, ob das überhaupt geht. Wir mhm. habe vorher schon bei der Besprechung äh, festgestellt, dass es ja sehr ein heißes Thema ist, ne? oder ein heißes Thema werden kann, sagen wir mal so. Und ähm, man, wenn man das dann wirklich auf einen Lebensplan, so wie der BRC das macht, und dort ist ja die Mächtigkeit dann riesig, also wirklich gigantisch groß, ähm, unheimlich viele Möglichkeiten hat, die man vorher sich gar nicht so klar ist, dass man viele Dinge sich anschauen kann und Inspirationen bekommen kann. Mhm. Ähm, wir, wir haben mal ein paar Themen so zusammengesammelt, die so irgendwo, wo man, also wenn jemand... Nehmen wir, ein Maxi kommt auf die Welt und ähm, dann wird er die ersten zehn Jahre auf jeden Fall eine Planung von seiner Familie bekommen.
1: Ja, von Mama und Papa, die quasi mhm. dieses Kind auf die Welt gesetzt haben,
0: Nur Maxi. Würde ich mal sagen, das ist ein bisschen mehr wie Mama und Papa wahrscheinlich. Die werden die Großeltern noch mitmischen, dann wird irgendwann der Kindergarten mitmischen, dann wird die Schule mitmischen. Ne? Also, mhm. Aber die Familie ist immer sehr am Anfang ganz stark äh, damit beteiligt. Das sieht man ja auch bei den Lebensplänen. Ähm, die wir im BRC, BRC steht für Bridge club ähm, und bridge ist, wo man sich halt wohlfühlt oder Glücksgefühle hat im Ich-Family-Work-Money. Diesen vier Hauptpunkten und vielen Unterpunkten. Ähm, wir bieten ja diese Schulungen, diese Möglichkeit, dass man sich das selbst erarbeiten kann, quasi selbst seine Lebenspläne nicht nur erstellt, sondern auch in denen navigiert, von einem Glücksmoment, von einem Berichtsmoment zum nächsten. Und gerade im Familienbereich ist es ganz spannend, ähm, weil es viele Möglichkeiten gibt, wo man sich einmal ähm, hinsetzen kann und sagen, okay, wo will man denn selber hin oder wo will jemand aus der Familie, den man ja lieb hat, mhm. oft, ähm, wo will der hin und wie verändert sich das? Ja. Und da, das ist echt spannend. Also, viele Leute, also ob der Fernseher die Programme hat oder ob das Handy die Funktion hat, über da wird stundenlang, tagelang, wochenlang diskutiert. Bei den Frauen vielleicht, welche Handtasche oder welche Schuhe. Aber jetzt allgemein gibt natürlich auch Männer, die Schuhe interessiert. Ähm, aber über so gravierende Sachen wie wo will ich im Leben hin, wird eher weniger diskutiert.
1: Also die Dinge, die uns eigentlich dann im täglichen Leben wirklich leiten, also würden oder die lebensentscheidend oft sind.
0: Naja, die auf jeden Fall unser Leben groß sehr bestimmen.
1: Lang, ja, sehr langfristig beeinflussen.
0: Und... Ähm, wenn, wenn, wenn man halt also ich sehe es ja bei den Schulen immer wieder man wählt meistens den Kindergarten oder vielleicht den Vorkindergarten, so, dann meldet man vielleicht ob man irgendeine Sprache dazu haben will oder irgendeinen Sport dazu haben will oder so. dann wählt man die Volksschule im österreichischen Raum ne? also mhm. so von sechs bis zehn Jahre da ist man meistens gebunden an das wo man wohnt das heißt aus der Wohnumgebung kriegt man schon gewisse Vorschläge. Trotzdem schaut man sich um, wo könnte das Kind quasi hinkommen. Ne? Mhm. Also quasi Maxis Eltern hätten geschaut, wo kommt er ungefähr hin. So. Heute ist das viel mehr, wo die Eltern sich viel mehr darum kümmern, als wie früher, weil sie auch mehr Möglichkeiten haben und auch mehr Wissen verfügbar ist, muss man ja auch dazu sagen, als wie vor 50 oder vor 100 Jahren ja, oder noch weiter davor.
1: Ja. Ähm,
0: also. So, Das ist also Maxi von 6. Das heißt, man und wenn man sich jetzt am Lebensplan anschaut, wann hat man eigentlich die Volksschule ausgesucht und geht man dann jedes halbe Jahr an die Kontrolle nach, ob die Volksschule das, was sie damals gesagt hat, beim Tag der offenen Tür, auch wirklich tut, dann kommt man ja doch drauf, dass man am Tag der offenen Tür hat sich irgendwas angesehen hat und dann, ähm, ja, dann geht man die, meistens die Zeit einmal durch. Mhm. Ähm, und dann ist es aber etwas, also es ist meistens von sechs bis zehn wo die Lehrer sagen, naja, das machen schon wir, wir Pädagogen ne? oder Pädagoginnen und nicht ihr als Eltern. Ihr jetzt mithelfen, aber fertig. Ne? Mhm. So, dann kommt er vielleicht in die Unterstufe oder in die neue Mittelschule in Österreich. Da geht das Spielchen wieder von vorn los und sogar ein bisschen strenger noch, wo die Professoren dann sagen, dann sind sie keine Lehrer mehr, sondern sind sie schon Professoren. Wirklichkeit ins Lehrkörper, sage ich einfach dazu. Also Leute, die halt vortragen ja, und Wissen vermitteln. Mhm. Um, so Und wenn man dann sein Kind supporten will, dann kommt schon auf, ne, du bist ja Helikoptereltern oder du tust dich viel zu viel kümmern, das müssen die Kinder selber machen. Also wenn ich mir denke, was ich mit 14 oder mit 12 gewusst habe, na Halleluja, also da war noch ein schönes Stück. Damals hätte ich gerne einen LB einmal gehabt, ja, der mir da ungefähr einen roten Faden, oder der mir sagt, pass auf, du gehst, wenn du diese Route wählst, ja, dann wirst du ungefähr das an Zeug brauchen, damit du auf dieser Route halt dich fortbewegen kannst und auch zum Ziel kommst. Mhm. Und zum Beispiel, ähm, kaum wer hat mit mir als Elternteil und man macht ja das oft zum ersten Mal. Also man hat ja jetzt nicht irgendwie 100 Kinder schon gehabt, wo man dann noch 100 hundertsten Mal schon wesentlich bessere Pläne macht, als wir beim ersten Mal, sondern man möchte es beim ersten Mal eigentlich recht gut schon hinkriegen.
1: Ja, das liegt nur der Natur der Sache. Ja. Um, und die Betriebsanleitung wird auch nicht mitgeliefert.
0: Äh, es werden zum Beispiel auch in Österreich nicht gesagt, du pass auf, in den ersten drei Jahren in der Volksschule hast du zum Beispiel eher weniger Noten, aber dann im dritten Jahrgang hast du dann plötzlich Noten, aber nur im ersten halben Jahrgang. Äh, und wieder dann in der vierten Klasse. Ähm, mhm. Und in der vierten Klasse im ersten Halbjahr entscheidet sich aber dann das erste Halbjahreszeugnis entscheidet dann, ob neue Mittelschule oder Unterstufe. Mhm. Und wenn jetzt das Kind biologisch ein bisschen sich verschoben hat, ja, in der Entwicklung, was man ja weiß heute mittlerweile, dass das Jahresalter nicht das biologische Alter oft ist bei den Kindern. Und ein halbes Jahr mhm. kann viel Unterschied ausmachen bei so Kindern zwischen sechs und zehn, ähm, dann hast du da Pech gehabt, ne? Also da mhm. wird, da wird schon, ja, und, und das war vom Kindergarten schon zur Volksschule etwas, wo die Kindergartenleitung, mit der Volksschulleitung darüber diskutiert hat, wer würde dazu passen. Mhm. Man sagt, hallo, da spreche ich schon ein Stickel mit, ja. Ähm, so, und das setzt sich dann von der Unterstufe in die Oberstufe oder in eine höhere bildende Schule dann wieder fort. Also im 14. Lebensjahr ist wieder genau dasselbe wo man 14 bis zum 18. Lebensjahr, also bis zur Matura, oder 14 bis zum 19. Lebensjahr, wenn es halt 5 ist, nicht vierjährig, oder von mir als ähm, Lehre, ja, mit Lehrabschluss ist ja jetzt dann nichts anderes, ja, nur halt mhm. ein anderer Weg. Ähm, dann wird selten gesagt, man sagt, pass auf, ähm, wenn die Kinder so 14, 15 sind, dann haben wir ca. 50% Dropout. Also die wiederholen oder abbrechen oder doch was anderes machen. Also in Österreich hast du in vielen Schulen 14. oder 15. Lebensjahr ist ein bisschen ein heikles Jahr.
1: Mhm. Also weil es halt ein Jahr ist, wo viel entschieden wird und Entscheidungen
0: Na, da ist es schon entschieden. oft aus
1: dem Bauch oft aus herausgemacht werden und vielleicht auch die nicht die richtigen sind.
0: Ja, du hast dich halt vorher ja. nicht damit beschäftigt, wahrscheinlich, ne? also dass du dich nicht ja. in der Unterstufe schon in der zweiten und dritten Klasse der Unterstufe damit beschäftigt, was mache ich denn eigentlich nach der vierten Klasse. Mhm. Und dasselbe hast du bei der Volksschule schon kaum gemacht und das setzt sich halt fort und bei manchen setzt sich dann bis zum Studium oder bis zum Job dann fort und deswegen werden halt immer so Sicherheitsentscheidungen äh, aufgetroffen und gesagt, ne, jetzt hast du dann die Matura vielleicht oder jetzt hast die Lehren, was machst du jetzt, Na, jetzt tue ich noch was lernen. Aha. Und wann willst ihr mir halt dann ernähren? Oder ja, nein, das mache ich dann später. Aha, okay. Da kann man dann immer noch hoffen, dass sie, wenn sie dann selber Kinder haben, die Kinder. Sprich, mhm. wenn sie erwachsen sind, dann nicht zu ihren Kindern sagen, du, pass auf, ähm, zum Essen kriegst du aber dann erst, wenn ich soweit bin und nicht dann, wenn du hungrig bist. Was auch Gott sei Dank dann auch passiert, ja. Mhm. Aber die Frage dessen ist, wie man dann die Planung lernt und die Planung gibt man ja in unseren Schulsystemen immer stark ab, weil man hat am Anfang so diese vier Jahre oder fünf Jahre geht man, das hat man gewählt und dann fertig. Mhm. Ähm, und wenn jetzt vorher sich einer traut und sagt, okay, ich hätte aber ganz gern keine Ahnung, einen Job, wo ich mehr wie 5.000 Euro netto netter verdient, dann wird oft gesagt, ja, das auch gern. Fertig. Ähm, wenn wer sagt, ja, ich möchte berühmter Fußballer werden, ja, nein, no. kannst eh. Ähm, und das Beste war mal eine Situation, wo Vater und Sohn vor einem Flugzeug gestanden sind, in einer netten Halle, und da wird er gesagt, ich möchte Pilot werden. Der Vater hat gesagt, red nicht zu einem Platz in gehen wir weiter. Weil man denkt, so wollte ich es nie haben. Und der BRC lehrt das auch nicht, sondern er sagt: puh, okay. Wenn du Pilot werden willst, dann musst du halt ein paar Dinge machen, damit du von einer Institution halt dazu ausgesucht wirst, dass sie dich zum Piloten ausbilden. Und die Dinge, die ich halt kenne von den Piloten, da muss man schon ein bisschen besser sein wie viele anderen. Aber wenn du das wirklich masken willst, dann werden wir uns halt darum kümmern. Und dann werde ich dich unterstützen, wo ich kann. Und weil wir solche Dinge selten haben, schauen die Leute auch selten nach Vorbilder oder untersuchen selber, sondern wenn ihnen das quasi nicht direkt mit einem roten Teppich direkt vor die Nase gebracht wird, ja, dann gibt es es nicht, ne? Ja, dann viele
1: sind nicht in der Gewohnheit drin, und dass sie da graben und, Nein, es wird auch und in der schauen, Schule. was gibt es eigentlich. Es
0: wird auch in der Schule jetzt nicht unbedingt auf dem freien Markt äh, versucht, dass du mal Erfahrung kriegst. Ne? Also bis 14 darfst du ja gar nicht arbeiten, das Arbeitsschutzgesetz. Ab mhm. ähm, 14 darfst dann, Manche Schulen haben sogar, dass du ein Praktiker hast, was ich auch gut finde aber Praktikum ist ein Praktikum, das schnupperste du einmal, ne? das kann ein Fehlgriff sein, das kann ein guter Griff sein, aber das ist jetzt nur bei weitem nicht das, wo du, ähm, das ist einmal ein Beginn, ein guter. Ne? Aber wenn du eine Schule zum Beispiel dazu bringst, dass du sagst, pass auf, ich sage, der kauf Schule, macht bitte ein Kickstarter-Projekt und ähm, bringt jedes halbe Jahr ein Projekt, ein Monat lang, die Weltöffentlichkeit, dass die Schule macht, also dass eure Klasse macht, wo ihr halt dieses Projekt positioniert, vielleicht gemeinsam mit einer technischen Schule und wenn es gut geht, dann geht es auf und dann habt ihr ein bisschen ein Geld für die Maturareisen oder vielleicht auch für später gleich und wenn es nicht aufgeht, dann habt zehnmal in fünf Jahren eine Erfahrung gemacht. Dann wäre das auf jeden Fall, und wenn man mit der Wirtschaft tritt und sagen, die bitte es sofort machen und wir helfen auch bei Anstartfinanzierungen. Hä? Weil damit können die auf dem Markt draußen einmal Dinge erleben. Das wird sofort von den Vortragenden und von den Lehrenden runtergebremst. Na, das gefährdet unseren Lehrplan. Wo man sagt, okay, verstehe nicht, weil. Na, das geht sich zeitlich nicht aus. Verstehen Sie das nicht? So genau verstehen ich nicht. Weil ich soll ich Ihnen vorrechnen, wie viele Stunden die auf dem Gaming-PC sitzen? Das geht sich locker mhm. zeitlich aus. Ja. ja. Ähm, so. Und das Hauptthema dort ist, nicht, dass die das Projekt nicht machen, sondern das Hauptthema ist, dass die Planung im Leben dadurch das sieht man ja auf den LBs. Erst übernehmen die Eltern das, dann übernimmt die Schule das ein bisschen, drängt die Schule auch die Eltern ein bisschen raus. Ja. Mhm. Ähm, so, dann sind die irgendwie 15, 20, 25, 30 und dann wird die Käseglocke gelüftet und jetzt mach.
1: Das da ein paar Nichts, äh, sage ich mal, die Ergebnisse wahrscheinlich nicht so wunderbar sein werden, leuchtet ja eigentlich ein, weil jeder Sportler, der ohne Training zum Wettbewerb geht, wird, wird wahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Und das Na, ist ja im Prinzip auch ähnlich, weil er da, kann, wenn ich ganz ohne Erfahrung irgendwo hineingeht dann. Er
0: kann schon dann, erfolgreich sein und er macht ja auch Planungen. Also, sie planen zum Beispiel, wann spiele ich welches Spiel, mit wem. Ähm, ja, mit wem treffe ich mich ähm, welche Musik höre ich welchen Film schaue ich welchen Spaß habe ich wo das, die, die Planungen passieren ja andauernd ja? Ähm, nur man muss sich darüber klar sein wenn ich natürlich immer gewohnt bin dass meine Eltern mir das Essen bringen und kochen dann brauche ich nicht davon ausgehen dass die selber jetzt kochen können wenn nie also, ich habe noch keinen gefunden, der von heute auf morgen so jetzt dabei gekocht, zehn Jahre lang oder 20 Jahre lang und von heute auf morgen kochst jetzt du. Mhm. Selbst wenn der 20 Jahre mir zugesehen hat, wie ich koche, ist es, wenn du selber kochst, dann etwas anderes, als wenn du nur zugesehen hast. Und mhm. ich würde niemanden dazu zwingen, nur weil er mal von mir aus in einem Restaurant drinnen war, wo dem Meisterkoch sogar zuschauen kann, wie er das zubereitet, dass er jetzt die Position des Meisterkochs übernehmen soll. Weil der hat einfach geübt, viele Stunden. Nicht? Und die 10.000-Stunden-Regel, 10 die wir mehrfach schon aufgeführt haben, zeigt ja auch solche Dinge immer wieder auf. Mhm. Das, wo ich die Leute aber dazu anregen will, der Lebensplan des Berichtsclubs clubs ist natürlich für manche jetzt so ein Navigationstool, das sehr, sehr wichtig ist. Aber viel wichtiger ist, bevor man in den Perfektionismus da reingeht, die Mächtigkeit, die der Lebensplan einem aufzeigt, welche Möglichkeiten man hat. Also wir hatten ja vorher kurz besprochen in unserem Vorgespräch, ähm, dass ähm, wenn jemand unglücklich in seinem Job drinnen ist und er jetzt ein Umgebungsradar hat, wo, wo, wo mehr unglücklich drinnen sind, ja, mhm. ähm, er dann sagt, so, und wie kann mir jetzt der Lebensplan dort helfen? So genau, ganz einfach. Ne? Also, Träume ziele Zielekurs, die, die werden jetzt alle grinsen. Die werden nämlich sagen, okay, hole mal das raus, was du tun, was du haben willst. Ne? Dann sagt der, nennen wir den Maxi, ich möchte glücklich in meinem Job sein. So, ja, dann drehe ich mich halt um und schaue bei den 8 Milliarden Menschen, wer ist glücklich im Job? Mhm. Ja, aber wenn ich keinen kenne, woher soll ich den kennenlernen? So, ja, das ist die Aufgabe. Ne? Ja. Das heißt, entweder suche ich Statistiken, Gott sei Dank haben wir ein Internet, ähm, ja, ich begebe mich auf die Suche, ich spreche Leute an, ich bin einmal, wenn ich in die Arbeit fahre und beobachte bewusst Leute, die eine bessere Ausstrahlung haben oder eine Ausstrahlung, die mir gefällt und frage sie und sage, Sie, Sie fallen mir jetzt auf, Sie haben so eine gute Ausstrahlung, sind Sie happy in Ihrem Job? Und wenn er sagt, ja, sagt, darf ich Sie zum Kaffee einladen und dass Sie mir das erklären, wie haben Sie das geschafft? dann gibt es ja oft Leute, die sagen, okay, mach mal. Ich habe zwar jetzt nicht Zeit, aber übermorgen um 9 Uhr. Mhm. So. Das heißt, ich werde solche Dinge kennenlernen. Und das ist etwas, wo die Leute sagen, ja, aber das traue ich mich nicht. Ich, ja, und? Dann beginnst du halt zu trauen. Oder holst eine Verstärkung von deinem Body. Oder... Hilfst halt, versucht hat von jemandem noch Hilfe dazu zu bekommen. Ne? Ja. Aber du wirst kontinuierlich mit einem Lebensplan und mit dem Untersuchungstool des Lebensplans dann feststellen, okay, wann ist er geboren worden, wo hat er das selber begonnen zu lernen, wo hat er das angewandt, wie lange hat er gebraucht, bis er das dorthin gekommen ist, vielleicht hat er denselben Job, aber eine andere Einstellung. Vielleicht mhm. hat er andere Einstellungen und einen anderen Job. Vielleicht hat er einen Job, den ich noch nie vorher in meiner ganzen Familie, Freundeskreis oder sonst irgendwas, meinem gesamten Umgebungsradar oder im Fernsehen oder sonst welche Medien ich konsumiere oder Bücher, mhm. Magazine je gesehen habe und mir gar nicht auf die Idee gekommen. Oder vielleicht habe ich vollkommen eine falsche Annahme, was in dem Job drinnen ist.
1: Ja.
0: Also viele, zum Beispiel Sportler, da kann ich definitiv sagen, also wenn Fußballspieler Junge so spielen, mhm. dann kaufen sie sie von einem renommierten Fußballer, keine Ahnung, Messi, Ronaldo, XY, dem sein Fußballdress. Mhm. Um, aber die Biografie kaufen sie sie leider oft nicht. In der Biografie sind aber gewisse Dinge von einem LP schon beinhaltet, wo jemand sich hingesetzt hat und das einmal zusammengeschrieben hat. Und auch wenn er vielleicht eine Meinung jetzt kundgetan hat, die ähm, das nicht ganz objektiv sieht, ja, weil er seine subjektive Meinung einfließen hat lassen, ja. so hat er viele Stunden genutzt, um Informationen zusammenzutragen. Und auf jeden Fall sind in solchen Biografien immer Dinge drinnen, wie er Hindernisse überwunden hat. Also ich habe noch keine einzige Biografie in meinen ganzen lp untersuchungen gesehen, die nicht zumindest ein Hindernis darstellt, wie das überwunden worden ist. Kann durchaus sein, dass es für mich nie ein Hindernis wäre, aber für die Person war es ein Hindernis. Und das wird beschrieben. Das heißt, es ist eine Anregung, die ich frei Haus geliefert kriege. Das ist eine Inspiration, die ich frei Haus geliefert bekomme. Und diese Inspiration, also im Dreime Wünsche machen wir das mit dem Helga Beispiel, ja, ekelhaft genau, wo wir auch Leute dazu bringen, einmal das zu verstehen, dass man auch mit Nullwissen beginnen kann. Man beginnt sich halt immer ein bisschen zu verbessern, vom Wissensstand her. Ja? Mhm. Um das aus dem Umgebungsradar langsam in die Richtung rüberzubringen, wo das öfters im eigenen Umgebungsradar landet. Das heißt, ich habe es öfters dann, ich, ich hole mir diese Informationen dazu, ich vertiefe mich in diesen Informationen, also, viele haben das zwar kennengelernt, dass sie beim ersten Teppichhändler hineingehen, dann lassen sie sich vom Teppichhändler mal alles über Teppiche erklären, beim zweiten Teppichhändler gehen sie auch in zweiten Teppichhändler, dann hinein, da können sie schon ein bisschen mitreden und ab dem dritten können sie dann schon wesentlich mehr mitreden und teilweise schon fachsimpel. Mhm. Hat mit dem ersten Teppichhändler begonnen und ob das jetzt ein Teppichhändler oder Autohändler mhm. oder Lebensmittel oder was auch immer sind, es hat immer irgendwo begonnen das kann ja jeder Lebensplan nachweisen selten ist einer also bisher haben wir noch niemanden gefunden außer irgendwelche Filmschauspieler ähm, die das aber auch nur im Film dargestellt haben, die Schauspielleistung hat er auch üben müssen aber es ist noch keiner irgendwie von oben runter gefallen und war gut in einer Sache ja Genau so ist Da es. war Übung vorher, da war Probieren. Das heißt, der hat eine Sache, die ihn interessiert hat, in sein, Übung, in sein Umgebungsradar geholt und hat begonnen, sich mehr damit zu beschäftigen. Und weil er sich mehr damit beschäftigt hat, ist er manchmal besser geworden als wir andere. Das hat ihm dann anscheinend gefallen und dann hat er sich noch mehr verbessert. Und irgendwann ist er immer besser geworden in dem Bereich. Das hat ihm gefallen. Ja, ähm, dann ist es so halt seine Sache geworden. Manche von denen haben das sogar als Job. Ja. Also meistens sind zum Beispiel Profisportler, die waren am Anfang in der Sache einfach spielerisch unterwegs. Die waren nicht nur verbissen. Klar, dass sie dann später dann als Profi nicht immer nur die netten Seiten auch haben. Aber am Anfang war der der Spaß am Tun, am Machen und manchmal im Wettbewerb dann auch gewinnen und Musiker, die sich halt irgendwann Musiker geworden sind die haben auch so die Hürden überwunden, weil sie einfach die Musik die sie machen wollten, machen wollten die Beatles sind zum Beispiel sehr gut dokumentiert auch die Rolling Stones sind sehr gut dokumentiert die haben nicht am Anfang bis zum ersten Mal die ersten Noten gespielt haben, gleich super gespielt
1: Nein, ganz und
0: gar nicht. Sondern die haben recht lang üben müssen. Die haben also beide so um die 10.000 Stunden schon absolviert, bevor sie wirklich weltberühmt losgestartet sind. Oder man nimmt die Gruppe YouTube her, oder man nimmt irgendwelche sehr erfolgreichen Politiker her. Ja? Also meistens ist der Präsident eines Landes nicht am Tag vorher auf die Idee gekommen, jetzt ich mal in die Politik ein. Der hat Na. meistens einen längeren Weg hinter sich. Genauso der Führer eines Unternehmens. Um, und die Lebenspläne und die Technik des Lebensplans, die man im BRC lernen kann, die können so gigantisch viele Möglichkeiten bringen. Das können wir in einem oder in 100 Podcasts gar nicht so richtig runterbringen. Braucht man auch nicht. Sondern man braucht ja nur ein paar Ideen im Familienbereich. Und einer der Sachen ist natürlich, dass man, wenn, also wenn ich meine Kinder fördern will, dann ist es erlaubt, dass ich mir Inspirationen hole bei anderen, wie die das gemacht haben. Mhm. Und zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel ist eine Geigenmama, die zwei Kinder hat und sehr, sehr viel, auch eigene Zeit und Geld und. Ähm, Möglichkeiten investiert hat, um die dorthin zu bringen, dass sie weltberühmt werden können. Die eine, und das sind Zwillinge oder so, die eine Tochter hat es abgebrochen und die zweite hat es durchgezogen. Eines der Bücher hat mich inspiriert, weil ich gesagt habe: Okay, so will ich es nicht machen. Da wäre mir der Preis persönlich zu hoch. Aber wenn meine Kinder etwas tun wollen und ich kann es unterstützen, dann ist es halt mein Job als Vater, das soweit ich kann mit zu supporten und zu unterstützen. Mhm. Das ist heißt, keine Ahnung. Wenn der, wenn der ein guter Fischer werden will und im Fischen keine Ahnung, dann muss ich mir halt beginnen, ein bisschen schlau zu machen über Fischen und muss halt Leute kennenlernen, die gut darin sind. Und wenn er Kicker werden will, dann muss ich mir halt schlau machen und das muss ich auch immer wieder überprüfen. und dort muss ich die Meilensteine auch immer wieder überprüfen, inwieweit ist es jetzt bis zu dem Alter wichtig und dann später vielleicht dann nicht mehr so wichtig. Das kann sich erinnern. Ne? Aber das ja. heißt, diese Zielsetzungen werden immer wieder überprüft. Natürlich ist man dann, wenn man aus dem Projektmanagement herauskommt, ähm, dort wesentlich besser schon drauf, aber jeder, der diese LP-Technik beherrscht, kann sich viele, viele Inspirationen holen, die ihm viele Bridge Momente bescheren werden. Vor allem im Familienbereich. Und wer glaubt, mit den Kindern ändert es? Na, dann will ich einmal sagen, was ist denn dann, wenn eure Eltern vielleicht einmal älter werden, und es gibt ja den Spruch, dass Eltern, die älter werden, dann zu Kindern werden. Das heißt, Sie brauchen dann Ihre Kinder, die Sie betreuen vielleicht. Mhm. Ist eigentlich in der Familie ausgesprochen, wie es die Eltern gerne hätten, wenn einmal ein gesundliches Problem oder wenn einmal solche Entscheidungen da sind?
1: Ja, meist nicht.
0: Leider. Das ja. heißt, nachher im Stress soll eine Entscheidung getroffen werden, sowohl mhm. für die Kinder als auch für die Eltern ein Stress? Ja. Nur weil es nicht vorher geplant und ausgesprochen und jedes Jahr halt einmal kurz aktualisiert wird. Mhm. Ähm, genauso zu Großeltern. Und derzeit ist es halt in diesen irgendwie 10.000 Jahren Menschheit so, du kommst auf die Welt und gehst von der Welt und dazwischen nennt sich das Leben. Aber es ist mir noch kein Be Fall bekannt, dass ein Mensch außer jetzt ähm, in irgendeinem Film, wo irgendwelche vielleicht tausend Jahre alt wären, aber ansonsten wüsste ich nicht, dass irgendein Mensch tausend Jahre alt geworden ist, sondern du kommst auf die Welt und gehst von dieser Welt. Wir haben ja es eh ja schon geschafft, dass der Durchschnittsbürger nicht mehr 35 Jahre alt wird, sondern
1: knapp 84.
0: Ja, irgendwo zwischen ja. 75 und 95, irgendwo da dazwischen, ja. hängt ein bisschen von der Kultur ab und von der Lebensweise, aber ähm, weil wir die Kindersterblichkeit zum Beispiel runtergesenkt haben, ja, weil wir die Medizin in den letzten 50 Jahren wirklich fantastische Fortschritte gemacht hat.
1: Ja, weil die Hygienestandards hoch sind. Also weil unser, und
0: okay. und, und unser Lebensstandard ja, gestiegen ist. ja. Also, ähm, das heißt, man darf sich hinsetzen und darf in dem wichtigen Bereich, ich Family Work Money und wir sind jetzt gerade im Family-Bereich, man muss sich hinsetzen und sagen, okay, ähm, wer ist mir wichtig, okay, meine Kinder, vielleicht meine Partnerin oder Partner oder meine Eltern ja? mhm. und wir haben ja vier gemeinsame LP-Tage, Lebensplantage. Ne? Ähm, Plus den fünften an seinem Geburtstag extra. Ähm, das ist in welcher erst fünf pro Jahr und dann darfst Du ruhig ja zwei davon zumindest hernehmen und darfst Du mal mit Deinen Leuten abklären und sagen, okay, spätestens auf dem BRC LP Family Tag darfst Du einfach sagen, so, ähm, was hättest Du denn gern? Wie schaut denn da Euer Plan aus? Und wenn die sagen, ich habe keinen Plan, dann sagen okay, frage ich dich das beim nächsten LP Tag im nächsten Jahr wieder. Aber wenn einer keinen Plan hat, das ist es auch vollkommen in Ordnung. Es ist nur viel interessanter mit Plan. Und wenn die Leute sagen, na, es gibt keinen Plan, sage ich echt, ähm, also ich kenne ganz viele Häuser, Wohnungen, die werden finanziert und spätestens dort hast du einen Plan, nämlich vom Finanzgeber.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Du kannst sagen, den verstehe ich nicht, aber ich unterschreibe ihn, dann musst du ihn leben, ja? Mhm. Ähm, oder bei Ehen. Ja? Oder spätestens, wenn sie sich entschieden haben, die Kinder groß zu ziehen. Ja? Ähm, also da gibt es viele solche Entscheidungen, wo man sich zu einem Plan entschlossen hat. Es kann sein, dass man den Plan nicht mehr ausführen will. Oder man sich den anderen vorgestellt hat. Ja? Oder aber,
1: die Zielsetzung ab, irgendwo hin verschoben hat. Ja? Genau,
0: richtig. Aber ja. das Wesentliche ist, gerade in dem Family-Bereich gibt es so viele einfachste Möglichkeiten, recht zügig einmal einen Übersichtsplan zu haben. Und die dürfen sich auch verändern. Ja? Mhm. Aber sie sollen sich verbessern. Das heißt, man soll sagen, okay, der Weg 1 ist es nicht und der Weg 2 ist es nicht, aber beim Weg 2 habe ich den Weg 3 entdeckt und der ist es. Cool. Wie man das macht, ähm, ja, Träumewünsche Ziele Kurs, kann ich nur empfehlen. Ähm, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Ja, also vor allem im schulischen Bereich schon, also wenn man schon allein diese Hürden kennt, ja, so also in der Volksschule und auch in der Unterstufe und auch in der Oberstufe dann kann ich mit meiner Jugend ja schon drüber sprechen und sagen, pass auf, dort gibt es das, das heißt, das werden, wenn es durchzählt, in der Klasse 50 Prozent dann nicht mehr da sein. Übrigens, wer das nicht ganz glaubt, der mag einfach nur ähm, dort, wo Maturaklassen oder Lehrabschlussprüfungen sind, sich die Fotos von der Klasse vom ersten Jahrgang anschauen und von dem letzten Jahrgang. Interessanterweise sind das nicht dann mehr Leute am Ende, sondern weniger. Immer. Richtig. Also auch wenn die Schule oder wenn die Institution keine Info darüber ausgibt, ja, oder beim Studium ja, oder bei irgendeiner Berufsausbildung, ja, es gibt ja. immer weniger noch. Man kann, das ist ja überhaupt kein Geheimnis, ja, wenn man dort sagt, wie sind die Dropout-Quote? Weil keiner der von den Institutionen will eigentlich diese Dropout-Quote machen.
1: Beziehungsweise veröffentlichen.
0: Nein, nein, nein. Die haben kein Problem damit, dass eine Null-Dropout-Quote wäre. Mhm. Weil das kostet alles nur Ressource. Aber man weiß es eben nicht, wie sich die Leute dann verändern. Und eins ist auch Fakt. In der heutigen Zeit werden manchmal schnellere Entscheidungen getroffen was wie früher. Vor 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren. Mhm. Und dann wird auch schneller etwas gewechselt. Das ist gut, aber bei gewissen Dingen ist es auch nicht so lustig für Institutionen, die jetzt jemanden ausbilden und nur eine gewisse Zahlen Ausbildungsplätzen haben. Auf jeden weil, Fall, ja. Weil die wollen ja dann irgendwo eine gewisse Anzahl an Absolventen auch haben. Und wer dort eine Planung verbessert macht, und man muss nur einfach eins und eins zusammenzählen können. Ja? Man muss einen Hausverstand nehmen, dann kann man diese Dinge bei uns lernen. Also liebe Leute, wenn euch eure Leute aus der Familie wichtig sind oder lieb sind, manchmal sind sie einem nicht lieb, ja? das ist auch ein ganz normaler Prozess, Mhm. Um, aber im Lebensplan tauchen sie interessanterweise die Familienleute immer wieder auf, das heißt die bleiben oft viel länger als wir die besten Freunde, zumindest der Zeit, die man eine Zeit lang als beste Freunde tituliert hat.
1: Ja auf jeden Fall, ja.
0: Dann würde ich raten, steckt eure Nase mal dort hinein und probiert es einfach einmal aus. Ja? Um, es gibt einige Methoden, haben wir jetzt eh schon auch ein bisschen angeschnitten und erklärt, ja? nimmt davon einen Zahlenstrahl raus und trägt das einmal auf von 0 bis 100 Jahren und sagt, okay, wo will ich denn hin? Wer mehr Interesse bekundet hat, einfach unter www.beritschclub.com sich melden.
1: Das Anmeldeformular dort verwenden. Oder Kontaktformular, schreiben. genau.
0: Ja. In dem Sinne wünschen wir euch viel, viele, viele Beritschmomente in eurer Familie, auch wenn manchmal das Gegenteilige, also BIPUR-Momente kommt, also sogenannte Prüfungsmomente, wo man sagt, äh, muss das jetzt unbedingt so sein? Ne? Mhm. Ähm, das gehört ganz normal dazu. Einzigartes Individuum und ähm, ein sehr, sehr guter Vortragender hat das ja recht spannend formuliert, aber auch recht klar, niemand interessiert eigentlich, was du machst. Weder deinen Bruder, deine Mutter, deinen Vater das musst du selbst machen wollen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir denn wirklich, was unsere Eltern im Beruf wirklich machen? Beziehungsweise gemacht haben. Gemacht haben. Oder wissen wir wirklich, was unsere Kinder kontinuierlich machen? Wir werden nicht alles wissen. Brauchen wir auch nicht. Ist auch gar nicht notwendig. Aber wir wollen sie unterstützen. Und damit wir sie unterstützen, kann, brauchen wir ungefähr Richtungen, die sie gehen wollen. Nicht? Wenn ich einen schönen Urlaub zum Beispiel erleben will, dann sollte mir vielleicht klar sein, ist jetzt der Sommerurlaub oder Winterurlaub? Weil sonst kann es ziemlich doof sein, wenn ich im Winterurlaub mit den Sommersachen stehe und im Sommerurlaub mit den Wintersachen. Nicht?
1: Noch fataler. Naja, in jede
0: Richtung fatal. In, in jede Richtung auf jeden Fall einiges zu tun dann. Ich, ich unterstütze dann auf jeden Fall nicht das, das, das Urlaubsfeeling. Maximal ist also das Spaßfeeling ein bisschen unterstützt. Ja? Ja. Um, deswegen dieses Abstimmen zueinander. Ja? Und je mehr so Social Medien es gibt, umso weniger sprechen die Leute miteinander. Zettel rausnehmen, Datum hinschreiben. Sagen, okay, in welche Richtung geht es nun für die nächsten 1, 2 bis 5 Jahre notieren. Wenn da nur lauter Fragezeichen sind, es ist ein Ist-Zustand, dass dort nur das Fragezeichen ist, dann sollte man das mal beginnen zu bearbeiten. Wer nicht weiß wie, sich bei uns melden. Wer es verbessern will, sich bei uns melden. Mhm. DLBs können dort unfassbare Möglichkeiten geben und helfen dann. Beginn einer Navigation einzuleiten. Ja? Das beste Beispiel ist ja, man will eine Wohnung zum Beispiel suchen ja? und irgendwann hat man gesagt, okay, das soll also jetzt nichts sein, wo Schimmel ist oder wo ich mich absolut unwohl fühle oder wo ich glaube, eine, ein Zug fährt durch mein Vorzimmer durch. Aber vielleicht ja. ist es auch noch nicht das Traumhaus. Das heißt, man wird ein verbessertes Modell schon gefunden haben, weil man sich begonnen hat mit Plänen, was gibt es, zu beschäftigen. Und wenn man mal selber baut, dann hat man das auch, dass man schon mit gewissen Dingen, wie man es haben will, sich beschäftigt. Aber definitiv weiß, würde man jetzt dann so viel Geld haben, dass man nicht nachdenken müsste über irgendwelche Summe, dann würde man es wahrscheinlich noch einmal verbessern. Das heißt, zum Top-Top- -Top oder Idealzustand wird es noch ein paar Stufen hinaufgeben, Aber zum Worst-Zustand, den hat man schon lange verlassen. Das beginnt auch immer mit einem Plan. Und der Plan bedingt aber, dass man überlegt, wo will ich ihn hin? Ähm, ihr merkt es also, liebe Leute, da geht es halt um. Family ist oft ein ziemlich wichtiger Bereich. Wer also dort irgendwie was verbessern will, wir hätten jeglich einige Tools, die, die dort helfen können. In diesem Sinne wünschen wir euch ganz viele Berichtsmomente. Johannes, du machst das Schlusswort?
1: Ja, ich kann nur wieder auf den DWZ-Kurs hinweisen, also für alle, die dieser Kurs interessiert, also er bringt einen selbst sehr viel weiter in Selbstreflexion, wie man sowas angeht. Egal in welchem Bereich, ob es jetzt äh, um persönliche Verbesserungen geht, wie ich jetzt besser lerne, schöner lerne, ähm, oder ob ich halt mit meiner Familie mehr Kommunikation, eine Zielfindung erreichen kann. Ähm, da findet ihr eine ganz eine große Bandbreite an Tools und Möglichkeiten, euch selbst weiterzuhelfen. Einfach das Kontaktformular ausfüllen, uns kontaktieren. Wir melden uns innerhalb von 48 Stunden auf www.berichclub.com. und ich danke fürs Dabeisein und wünsche viel Erfolg.